0: Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un bon été, que vous le passiez à boire des sprites et bronzer votre cul au bord de la piscine ou que vous décidiez de vous mettre à fond au charbon sur un projet pour le sortir, je sais pas moi, par exemple à la rentrée. Bref, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode aujourd'hui, nouvelle dynamique pour ou contre. J'aime trop le concept. Euh, faut savoir que même dans ma vie perso entre guillemets avec mes potes, c'est un truc auquel on joue entre guillemets souvent pour ou contre, échelle de 1 à 10 sur côté ou sous côté, bref c'est vraiment un truc que je kiffe, donc là l'idée c'était de faire la même chose mais bien sûr sur la thématique business et je vous ai demandé du coup de me soumettre des pour ou contre sur Instagram, vous avez été super nombreuses à vous prendre au jeu et franchement ça me fait trop plaisir parce que chaque fois que je lance une box sur Instagram, je suis un peu en mode mais personne ne va me répondre alors qu'en vrai à chaque fois plein de gens me répondent mais j'ai toujours quand même cette petite appréhension. Et là vous avez été particulièrement chaude donc c'est hyper cool. C'est parti, on commence. Premier pour au compte, les préventes. Alors je trouve le mécanisme hyper intéressant, c'est hyper avantageux. Pourquoi Parce que vous n'avez pas à avancer de frais ou à vous lancer dans un gros projet sans être sûr que ça marche entre guillemets. Pour ceux qui ne connaissent pas le système de pré parce que c'est peut-être le cas, si j'ai pour idée de lancer une formation, peu importe la thématique, mais que je ne suis pas sûre entre guillemets des résultats et de euh, est-ce que les gens vraiment vont me suivre sur cette formation, l'idée, c'est de faire toute la stratégie de lancement, toute la stratégie de vente, euh, donc vraiment de communiquer à fond sur le programme, sur la formation en question, mais sans l'avoir créée. Et une fois, du coup, que les places auront été vendu là de créer le programme et euh, de le livrer aux personnes qui auront souscrit. Mais du coup, effectivement, si personne ne le rejoint, ça permet de ne pas avoir travaillé entre guillemets dans le vent. Alors certes, il y aura la stratégie de lancement qui aura été faite, mais il n'y aura pas eu toute la partie création. Et ça marche aussi pour les produits, exactement pareil. Il y a de plus en plus de marques et de créatrices qui fonctionnent sur ce système de précommande, où la seule chose qui a été créée finalement, c'est des échantillons, des samples, et après, en fonction du nombre de ventes, elles créent la production. Et donc, ça évite Vite, de 1 d'avancer des frais et de 2 de pas avoir de gâchis, c'est aussi beaucoup plus écologique parce qu'on produit vraiment à la commande. Donc oui, c'est une stratégie intéressante. Le seul petit bémol, je mets des gros guillemets, c'est que j'estime qu'il faut quand même être en capacité de livrer rapidement le produit ou le service en question. Parce que voilà, quand on achète, on a quand même envie d'avoir les choses assez rapidement en général. Ensuite, pour ou contre, les écosystèmes d'offres en opposition aux écosystèmes d'offres, il y a le fait d'avoir une offre unique, tout simplement. Donc vraiment de communiquer sur un seul produit, un seul service. Moi, je suis complètement pour les écosystèmes d'offres parce que J'aime pas mettre tous mes œufs dans le même panier. Après, il y a des entrepreneuses qui ont qu'une offre qui cartonne. Je pense notamment dans le bise, par exemple, à mylan Fort ou à Aline de The Bibus qui ont qu'une seule grosse formation et ça marche très bien pour elles et ça a l'air de très bien leur correspondre, donc tant mieux. Mais l'intérêt, effectivement, des écosystèmes d'offres, c'est que si tu as une offre qui, pour X ou Y raison marche moins bien, bah, les autres sont là pour compenser, entre guillemets. Et aussi que, bah, comme son nom l'indique, c'est un écosystème, c'est-à-dire que les offres individuellement vont venir se servir mutuellement. Est-ce que c'est français Je sais pas trop. Je vais prendre mon exemple parce que c'est celui que je connais le mieux forcément. J'ai des clientes qui ont Insta School et qui après achètent Story et qui après achètent l'aimant. J'ai vraiment euh, des clientes qui ont acheté les trois ou qui en ont acheté deux parce qu'en fait mes offres sont complémentaire. Donc voilà, c'est vraiment hyper intéressant parce que on peut aussi plus facilement fidéliser et on sait que c'est plus simple de vendre à quelqu'un qu'on a déjà fait acheter chez nous que de trouver un nouveau client. Ça permet de mieux capitaliser sur l'audience, sur la communauté qu'on a déjà créée. Pour ou contre s'associer entre parenthèses pour toi ton cas personnel. Alors je vais répondre à la question. Euh, mais du coup, elle va être en deux temps. S'associer sur, là, actuellement, mon business de formation, non. Pourquoi Parce que j'estime, alors ça va peut-être paraître prétentieux, mais c'est pas grave, je m'en fous, euh, <rire> avoir actuellement toutes les cartes en main pour développer mon entreprise de formation toute seule. Pour moi, quand on s'associe, il faut forcément que la personne avec qui on s'associe soit complémentaire, apporte quelque chose de complémentaire, des compétences qu'on n'a pas, un savoir-faire qu'on n'a pas, des qualités qu'on n'a pas. Euh, là, actuellement, moi, je me sens assez armée, parce qu'encore une fois, j'ai un solide bagage en marketing et en communication pour gérer tout moi même. Et à la limite, euh, les choses que je ne sais pas faire, par exemple, là, ce qui m'intéresserait, ce serait de faire de la pub. C'est quelque chose que je pourrais déléguer en en externe donc vraiment faire appel à des prestataires ça n'y a pas de souci mais par contre m'associer euh, sur mon business par exemple à 50 50 ou même moins euh, en termes de part mais non je me verrai pas le faire par contre je me verrai bien le faire un jour si c'est un projet voilà euh, sur lequel j'ai pas forcément toutes les compétences ou que j'ai vraiment un coup de cœur ou un feeling avec la personne et que vraiment c'est une idée concrète à deux mais en fait je ne me vois pas maintenant euh, que j'ai créé moi mon entreprise toute seule depuis trois ans m'associer à ce stade là pour ou contre être le plus cher de son marché pour faire croire que ça a plus de valeur alors ce truc de valeur perçue j'en ai déjà parlé moi j'y crois pas du tout enfin si j'y crois parce que psychologiquement parlant il euh, n'y a pas de débat là dessus euh, quelqu'un aura plus tendance à penser que la valeur d'une offre euh, est élevée si son offre est élevée mais par contre moi ça ne me fait pas sens c'est à dire que si un jour je fixe une, un prix élevé ce sera parce que j'estime que ça vaut ce prix là donc, je le ferai pas pour faire croire que ça a plus de valeur. Je le ferai parce que ça a plus de valeur, tout simplement. Pour ou contre, engager avec le client idéal. Pour. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent qui sont contre et qui sont pro-stratégie de contenu. Alors moi, je suis pro-stratégie de contenu aussi. Mais par contre, j'estime que quand on a un plus petit compte au début, et moi, c'est des choses que j'ai faites, je mettais en place des stratégies d'interaction et il n'y a rien de mal à ça. Encore une fois, tout dépend de la manière dont c'est fait. Le but, ce n'est pas d'aller saouler les gens en DM avec vos contenus, vos offres, vos machins. Le but, c'est d'apprendre à connaître votre audience. Et je trouve que c'est... Normal, On est sur un réseau social et il n'y a rien de mal à vouloir se connaître les uns les autres, à prendre des infos, à interagir avec son client idéal, à lui poser des questions. Il faut juste que ce soit bien fait, que ce soit fait de manière authentique. Et authentique, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie derrière. Ça veut juste dire que tu es toi-même et que tu ne vas pas forcément chercher à closer à tout prix. Pour ou contre, ajouter des personnes pour qu'elles nous remarquent et augmenter notre nombre d'abonnés moi, perso, ça par contre, je suis contre parce que j'estime que quand tu t'abonnes à quelqu'un, euh, c'est parce que tu as envie de voir son contenu. C'est parce que tu as envie de voir ses publications, ses stories. Donc, je vois pas l'intérêt de s'abonner si c'est juste pour que la personne te follow back enfin ça c'est vraiment des stratégies qui datent hein. c'est vraiment des stratégies qui sont un peu as-been pour moi des années 2010 où voilà, on faisait du follow and follow, follow for follow ce genre de truc et ça me dérange parce que c'est uniquement intéressé et c'est même pas il y a même pas un fond de tu vois par exemple avec les stratégies d'interaction tu as quand même envie d'en savoir plus sur ton client idéal, sur ton abonné idéal sur ses envies, sur ses besoins, sur ses problématiques et vous me donnez des bons pour ou contre hein. vraiment euh, c'est et pas facile d'y répondre parce qu'encore une fois, euh, au-delà du pour ou contre, ce qui est intéressant c'est les nuances et bien sûr que chaque cas va être différent. Pour ou contre, prospecter. C'est marrant parce qu'il y en a plein qui pensent que je suis contre le fait de prospecter parce que je n'ai jamais prospecté, mais je suis 100% pour la prospection. C'est pas parce que moi j'ai décidé de ne pas le faire parce que franchement je préfère mes passés... Euh... 50 heures à créer du contenu, que ne serait-ce que 5 heures à prospecter, que je suis contre le fait de prospecter. Il faut que ce soit bien fait, mais bien sûr que je suis 100% pour et que ça peut permettre, surtout dans un premier temps, avant de pouvoir capitaliser sur une stratégie plus long terme, comme par exemple la création de contenu, de trouver des clients plus rapidement. Pour au compte, beaucoup de contenu gratuit pour convertir, 100% pour, c'est moi la stratégie que j'utilise. Après, mes contenus payants et mes contenus gratuits n'ont absolument rien à voir. Mes contenus payants, c'est vraiment des méthodologies, des plans d'action, c'est vraiment ça que je vends. Donc ça n'a rien à voir avec les petits bouts d'informations que je peux donner à droite, à gauche dans mon contenu gratuit. Mais bien sûr que c'est une très bonne stratégie, ça marche depuis des années parce que bah, forcément quelqu'un qui vous connaît pas, qui vous connaît ni d'Adam ni d'Ève, bah, de un, il faut qu'il vous trouve et donc il faut créer du contenu et et de deux, il faut qu'il ait confiance en vous, en vos compétences, en vos talents. Et du coup, bah, ça passe par le contenu gratuit. Pour ou contre, parler de choses intimes sur notre Instagram. Ils sont trop durs pour ou contre. Encore une fois, je pense que ça dépend. Moi, les créateurs et les entrepreneurs que je suis, je les suis pas que pour leurs compétences et leurs talents. Justement, je les suis aussi pour leur personnalité. Et en ce sens-là, j'aime toujours en savoir plus sur les personnes que je suis. Donc j'aime voilà quand euh, on me propose des contenus qui sont des fois un peu plus personnels, un peu plus intimes. Maintenant, je respecte aussi complètement, et j'en fais aussi partie sur certains sujets, les créateurs et les entrepreneurs qui n'ont pas envie de partager certains aspects de leur vie. Je pense qu'aussi, si euh, voilà la question elle est plus tournée en mode pour ou contre businessman parlant, c'est un équilibre à trouver. Moi par exemple, si je ne partage quasi rien de mes voyages, c'est parce que j'ai envie que les gens achètent chez moi, pas pour mon style de vie, mais parce que j'ai des compétences. Donc je vais tout faire pour que 80% de mon contenu, ce soit pas mon lifestyle, mais ce soit mes compétences et ma vie d'entrepreneuse, donc avec euh, voilà, moi qui travaille, moi mon petit quotidien d'entrepreneuse, mais pas lié à mon style de vie. Donc là, il faut aussi... Se poser la question, je pense, de qui est-ce qu'on a envie d'attirer et pourquoi est-ce qu'on a envie que les gens achètent chez nous et trouver le bon compromis. Pour ou contre, poster au feeling. Contre, alors pas totalement contre, pour moi, on peut faire des partages spontanés très souvent, enfin vraiment en plus de la stratégie. Mais si on veut que ça marche, il faut quand même s'imposer une rigueur, un cadre, savoir pourquoi est-ce qu'on poste chaque poste. Je parle quand on a un business, hein, pas quand on a un compte perso, mais voilà, il faut quand même un minimum de stratégie. Et ensuite, bah encore une fois, ça n'empêche pas de faire des partages un peu plus spontanés. Pour ou contre, la publicité Instagram pour à 100%, c'est un canal d'acquisition et de vente comme les autres. Maintenant, pour à partir du moment où on a eu des résultats en organique, parce que beaucoup de personnes pensent que la publicité c'est un truc magique, c'est genre tu appuies sur un bouton sur sponsoriser ton poste et ça y est, tu as euh, des abonnés, de l'engagement et des ventes, mais pas forcément. Si tu n'as pas eu de résultats avec ta stratégie de contenu en organique en amont, tu auras beau montrer tes contenus à plus de personnes grâce à la publicité. Si de base tu as 0% de conversion en organique, tu auras 0% de conversion en payant. Donc voilà, faut juste assurer en amont qu'il y ait un product market fit et après pour. Ce qu'elle est pour euh, voilà, toucher plus de monde, on utilise la publicité Instagram. Pour ou contre, les challenges de 30 jours de contenu. Question très intéressante, réponse très simple. 100% pour un challenge, ça permet de s'améliorer mais à fond et de progresser peut-être plus en un mois que ce que tu l'aurais fait en six mois si tu t'étais pas lancé ce challenge-là. Le premier challenge que j'ai fait, moi, c'était 30 jours, 30 reels. C'était quand je suis partie à Bali la première fois, donc c'était en 2021, en avril il me semble, et franchement ça a permis de grave booster mon compte et surtout, ça m'a appris un max sur le format, parce que j'ai pu analyser qu'est-ce que j'aimais faire comme Reels, qu'est-ce que j'aimais pas faire comme Reels, qu'est-ce qui marchait bien, qu'est-ce qui marchait moins bien. Mais par contre, je pense que quand on se lance ce challenge de voilà, poster un contenu par jour, il faut vraiment le faire avant tout dans une optique de s'améliorer, d'apprendre et de faire des tests. Vraiment, voyez-le comme ça, voyez-le comme une opportunité de mieux appréhender votre audience et ce qu'elle aime et de vous progresser en création de contenu et le but c'est de faire un bilan à la fin et euh, d'en tirer des conclusions pour les mois à venir. Et ce plan d'action vraiment il est trop intéressant quand on vient de faire un challenge parce qu'il est au plus près du marché entre guillemets donc vraiment c'est un truc que je vous recommande à 300%. Pour vous compte prendre son téléphone tout de suite au réveil ça me faire rire parce que c'était un truc justement que j'avais partagé en story, que je n'arrivais absolument pas à ne pas prendre mon téléphone le matin. Et donc, je suis complètement contre cette pratique qui est de... On n'est même pas encore réveillé, on n'a même pas encore bu son café, on n'est même pas encore parfois sorti du lit, qu'on prend son téléphone et on va sur Instagram, on regarde la vie de tout le monde. C'est comme si finalement, on acceptait d'accueillir dès le matin comme ça dans sa chambre 20, 30, 40 personnes qui nous parlent, qui nous racontent leur vie, qui nous partagent leurs succès et leurs échecs, c'est hyper toxique et pourtant... Je n'arrive pas, moi la première, à m'enlever cette sale habitude, mais c'est un objectif pour les mois à venir, et j'y arrive quand même de plus en plus, je dirais que là actuellement je le fais une fois sur deux, un matin sur deux, donc c'est pas encore optimal, mais par contre, working progress, donc euh, voilà, si vous voulez pas être pollué dès le matin et vraiment vous concentrer sur vous, sur vos ressentis, sur votre matinée, ne prenez pas votre téléphone au réveil. Pour ou contre, se prendre un jour de repos improvisé, 100% pour, 1000% pour. On est aussi là pour ça, on n'est pas là pour souffrir, comme dirait l'autre. On est là aussi pour profiter de nos avantages en tant qu'entrepreneuse et... Encore une fois, c'est pas tous les types d'entrepreneuriat parce que bah, bien sûr, une meuf qui a un salon de beauté, elle va pas pouvoir forcément prendre un jour de repos comme ça euh, dans la semaine quand elle en a envie. Mais nous qui avons des métiers sur le web, des business en ligne, mais franchement, profitons-en. Euh, moi, c'est un truc que je fais de plus en plus et autant je suis pas très fan des longues périodes de vacances, des longues semaines de vacances, autant je suis hyper adepte de ce truc, de prendre son mercredi, son jeudi, son vendredi comme ça parce que juste on en a envie, parce qu'on a envie d'aller passer une journée avec parce que on a envie de regarder des vidéos YouTube, j'en sais rien, peu importe, mais vraiment de profiter d'une des raisons pour lesquelles on s'est lancé, qui est aussi ce truc d'avoir plus de liberté. Pour ou contre, la niche pour si c'est une euh, décision entre guillemets du cœur. Par exemple, si euh, tu es obsédé depuis toujours par euh, le secteur euh, euh, de la beauté et que du coup, tu es community manager, bah, pourquoi pas effectivement te spécialiser en tant que CM pour les professionnels de la beauté Maintenant, complètement contre, si c'est par pure opportunité business, par exemple, c'est un truc que j'ai pas fait, hein, de me nicher sur un secteur d'activité. Si je m'étais niché sur un seul secteur d'activité, je pense que je me serais bien fait chier parce que justement, moi, ce qui me stimulait dans mon boulot de CM, et même là encore, euh, en tant que formatrice, euh, j'ai plein de secteurs d'activité différents. Ce qui me stimule, c'est de voir plein de projets différents, plein d'audiences qui sont différentes plein de secteurs qui sont différents, plein d'enjeux qui sont différents. C'est là où, en fait, je prends mon pied, entre guillemets. Donc, compte si c'est juste histoire de trouver une niche. Et aussi, euh, chose très, très importante, si vous voulez vous nicher sur un secteur d'activité, par exemple, euh, vraiment, assurez-vous que cette niche existe qu'il y ait un marché pour ce que vous voulez proposer, pour la spécialisation que vous voulez amener. Parce qu'il euh, se peut que cette niche soit trop petite, ce marché soit trop petit pour que tu arrives à en vivre. Donc ça aussi, c'est un truc super important, c'est de valider qu'il y a un marché derrière. Pour ou contre, poster tous les jours, même quand on manque d'inspiration. Cette question, elle est très dure à répondre. C'est très dur d'y répondre je pense que je commence à fatiguer un peu. Pourquoi Parce que j'estime que un business c'est pas un hobby et qu'il faut quand même être en capacité de se discipliner et que voilà, il y aura forcément des jours sans mais qu'il faut pas non plus euh, que s'écouter et en même temps, il faut quand même un peu s'écouter. C'est très dur de répondre encore une fois à cette question, hein, mais euh, je pense qu'il faut trouver un bon compromis. Je vous invite à écouter mon podcast sur la discipline ou le feeling, où en gros, j'explique que pour moi, le bon compromis, c'est 80% de discipline et 20% de feeling. Parce que s'arrêter quelques jours, quelques semaines, parce qu'on manque d'inspiration, ok, mais s'arrêter des mois parce qu'on manque d'inspiration, c'est plus problématique quand on veut développer un business. Donc encore une fois, je pense que la clé, c'est l'équilibre. Pour ou contre, recréer un nouveau compte quand l'ancien stagne. C'est un cas que j'ai déjà eu avec des élèves. En fait, c'est du cas par cas. Tout dépend de la situation en question par exemple si euh, tu stagnes parce que tu as changé de thématique et que du coup bah, les gens qui te suivaient depuis le début n'ont plus le contenu pour lequel ils sont venus te suivre bah effectivement là ça peut être intéressant de créer un nouveau compte parce que euh, ça fera un gros tri et du coup ça te permettra d'échanger qu'avec des personnes qui sont 100% intéressées par ce que tu fais maintenant et plus par ce que tu faisais avant maintenant si c'est juste parce que euh, tu stagnes depuis euh, un mois deux mois euh, que tu as une perte dans Engagement. là non pour moi euh, il faut plus se remettre en question sur toi les contenus que tu as posté, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché et remettre un nouveau plan d'action en place. Donc voilà c'est hyper variable, dans certains cas ce sera une bonne idée, dans d'autres cas ce sera une mauvaise idée. Méditation, vrai truc ou surcoté Je pense que je n'ai pas de recul sur cette discipline entre guillemets parce que je ne l'ai jamais vraiment pratiquée. Je n'ai jamais euh, trop essayé de euh, méditer comme ça. Enfin, je l'ai fait une fois, je crois que c'était avec l'application euh, Petit Bambou, je crois que c'est ça. Mais voilà, je n'ai pas assez pratiqué, pas assez essayé pour avoir les résultats escomptés. Et j'avoue que c'est un truc qui euh, m'intéresse de plus en plus. Je ne sais pas si c'est vraiment le terme méditation, mais par exemple, j'ai pensé à aller euh, marcher euh, sur mon téléphone pendant euh, 4-5 heures pour... Faire le vide, sans distraction, sans téléphone, sans rien, sans euh, podcast, sans rien du tout, juste marcher. Du coup, bah forcément, ton cerveau, il réfléchit plus, 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 mais c'est aussi là, je pense que tu peux avoir de vraies réponses. Et je pense que de manière plus générale, il y a des gens pour qui ça marche et des gens pour qui ça marche pas. Je pense que c'est hyper propre à chacun. Pour ou contre, le sport quand on est entrepreneur pour, à 100%, je suis la première à faire du sport très régulièrement. Je fais 4 à 5 séances par semaine et c'est pas du tout par obligation, c'est vraiment parce que j'en ressens le besoin et l'envie. Ça me fait tellement bien, que ce soit physiquement ou mentalement. Je pense qu'effectivement, quand on est entrepreneur, l'inconvénient, je mets des gros guillemets, ou en tout cas la spécificité de ce statut, c'est que on a un cerveau qui a tendance à jamais se débrancher vraiment on a des idées tout le temps tout le temps tout le temps donc je pense que c'est cool de trouver un truc qui nous fait du bien un truc qui nous fait complètement déconnecter mais ça peut être le sport comme ça peut être une activité créative comme ça peut être voir ses proches comme ça peut être plein d'autres choses pour ou contre les 30 hashtags sur les publications ma réponse ça va être très simple les gars 30 hashtags pertinents oui 30 hashtags juste parce qu'il faut trouver 30 hashtags parce que on a entendu que 30 hashtags c'était le mieux du mieux non, ce qu'il faut, c'est juste mettre des hashtags pertinents. Des hashtags pertinents pour toucher votre audience cible et des hashtags pertinents pour décrire votre activité au mieux. Pour ou contre, trier ses abonnés. 100% pour, mais il faut que le tri soit hyper bien fait. En fait, c'est très compliqué de juger entre guillemets quelqu'un à la tête de son profil Instagram, de sa bio Instagram. Parce que derrière un compte qui peut nous paraître dans un premier temps pas qualifié, par exemple, je parle avec une photo de profil d'un chat et avec une biographie euh, très sommaire quand même se cacher un profil qualifié. Par exemple, moi, peut se cacher une entrepreneuse derrière une photo de chat. Donc voilà, il faut pas supprimer tout le monde, il faut pas être trop strict dans ces critères. Moi, ce sur quoi je me base, c'est euh, si la personne ne parle pas ma langue natale, donc à un compte, je sais pas moi, en anglais ou euh, en italien ou en espagnol, bref, peu importe, je supprime. Si le rapport abonné-abonnement est complètement disproportionné je supprime aussi. Par exemple, les personnes qui suivent euh, 6000 comptes, je supprime parce que souvent, c'est des stratégies de follow for follow. Et troisième critère, si je vois vraiment que la personne n'a rien à voir avec ce que je veux proposer, par exemple, moi, dans mon cas, ça va être si c'est euh, une, euh, une, une ado qui a 13 ans euh, et euh, qui est fan de manga. Tu vois, Je pense qu'il faut le faire, surtout quand on gagne beaucoup d'abonnés grâce aux Reels, parce que c'est la meilleure façon, des fois, de flinguer à compte. Vraiment, les risques qui perdent, c'est pas forcément un cadeau, croyez-moi. J'ai eu beaucoup de clients qui ont été dans cette situation, ils ont gagné énormément d'abonnés d'un coup, mais des abonnés qui n'étaient pas qualifiés, et du coup, derrière, bah, l'engagement, euh, c'est une catastrophe. Et euh, pareil, pour avoir de la visibilité auprès des bonnes personnes, c'est aussi une catastrophe. Donc oui, il faut trier ses abonnés, mais il ne faut pas non plus être trop catégorique, parce que voilà, encore une fois, c'est très compliqué de juger sur un profil Instagram. Pour ou contre organiser un concours pour gagner des followers Pour si c'est bien fait, contre si c'est mal fait. Si tu une marque de vêtements et que tu fais un concours avant le lancement d'une collection pour faire gagner en avant-première une pièce de la nouvelle collection, c'est très intelligent, c'est très smart. Par contre si, on va reprendre le même exemple, si tu es une marque de vêtements et que tu fais gagner un iPhone ou un MacBook juste pour avoir plein d'abonnés, c'est de la merde on va dire ce qui est. Certes, plein de personnes vont s'abonner à ton compte, mais ces personnes-là n'en ont rien à foutre de tes vêtements. Ce qu'ils veulent, c'est juste avoir le MacBook ou l'iPhone que tu fais euh, gagner. Donc voilà pourquoi je recommande toujours à mes clients de faire gagner leurs offres, leurs euh, services ou euh, leurs produits et de manière assez occasionnelle. C'est-à-dire que le but, ce n'est pas non plus d'organiser des jeux concours euh, toutes les semaines parce que sinon, vous allez avoir que des gens qui vont attendre de gagner votre jeu concours finalement. Pour ou contre, se lever tôt pour être productif pour, je suis une personne du matin, moi j'adore le matin, franchement euh, si je me lève euh, même après 9h j'ai l'impression euh, d'avoir euh, loupé ma journée, donc moi euh, par rapport à mon cycle et par rapport à comment je fonctionne, clairement la matinée c'est mon moment de la journée, mais par contre je sais qu'il y a d'autres entrepreneurs qui sont plus du soir, qui ont leur pic de productivité à 11h, à minuit, à 1h même pour certaines, et bien dans ce cas-là je pense qu'il faut s'écouter et euh, accepter d'être productif le soir et pas forcément se lever tôt. Pour ou contre, montrer sa best life sur les réseaux, quitte à ce que ce soit pas encore le cas. 1000% contre. Et s'il y a bien une phrase que je déteste et que je trouve mais nulle à chier, c'est ce truc de fake it until you make it. Je trouve qu'on est déjà bien assez, même si on n'est pas parfait, même si on n'est pas encore au niveau où on aimerait être pour l'exposer tel quel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de mentir, il n'y a pas besoin de tromper, il n'y a pas besoin d'exagérer pour avoir des résultats. Et en plus, si vous faites ça, c'est-à-dire si euh, vous avez uniquement un contenu qui est basé sur euh, le fait d'en faire des caisses, de montrer ce côté bling-bling ou quoi que ce soit, vous allez forcément attirer euh, des personnes qui vont être appelées par ça. Et moi, c'est tout ce que je ne veux pas. Par exemple, moi, je n'ai pas une communauté bling-bling, je n'ai pas une communauté uniquement intéressée par le fait de faire de l'argent. Ce qui est le cas d'autres formateurs qui ont décidé justement de montrer un peu ce truc d'exposer ou de montrer leur best life ou d'avoir un contenu qui est très basé sur leur style de vie. Et des fois, en plus, euh, bah, encore une fois, c'est vraiment fake it until make it. C'est-à-dire que leur voiture, ça va être des voitures de location. Les appartements qu'ils vont montrer, ça va être euh, des Airbnb. Bah, forcément, tu attires une audience qui est comme toi. Il faut juste euh, le savoir. Et du coup, bah, clairement, non, je suis euh, contre montrer sa best life si ce n'est pas encore le cas. <rire> pour ou contre-tracher les gens en public Très bonne question. Je suis contre-tracher les gens en public parce que j'estime que quand on est entrepreneur, on n'est pas candidat de télé-réalité. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, même si j'ai euh, une histoire avec une autre entrepreneuse, une autre créatrice, peu importe, je ne vais pas l'afficher en story. Vous ne me verrez jamais faire ça. Enfin, faut jamais dire jamais on ne sait jamais. Parce que mon compte, euh, bah, ce n'est pas les Marseillais. quoi. J'ai pas envie qu'on me suive pour ça. Et j'estime que les gens ne sont pas là pour ça non plus. Et puis de toute façon, je ne suis clairement pas une meuf à drama. Vraiment, je suis très, très loin de ça. Maintenant, euh, je peux être pour, d'une certaine manière, si c'est à une vocation éducative. C'est-à-dire pas sur le moment où on a des histoires, des problèmes, tout ce que tu veux, mais si euh, quand on a eu le temps euh, voilà, d'y réfléchir, quand vraiment c'est à froid et pas à chaud, quand vraiment on a du recul sur la situation, partager cette anecdote sans citer de nom, vraiment sans citer de nom, mais plus pour faire passer un message à notre communauté. Je sais pas moi par exemple si j'ai un problème de paiement avec une cliente, je n'irai jamais l'afficher en story ou mettre son nom ou quoi que ce soit. Par contre, il se peut qu'un jour euh, plus tard, je fasse un poste pour partager, moi, du coup, ce que j'ai fait contre ce problème de paiement et, du coup, transmettre à mon audience des clés pour que ça ne leur arrive pas ou, en tout cas, pour qu'elles sachent quoi faire si ça leur arrive. Donc dans ce contexte-là, bien sûr que je suis pour, mais c'est pas tracher les gens en public, c'est juste raconter une expérience, une anecdote pour faire passer un message à son audience. Voilà, c'est tout pour cette première édition de pour ou contre. Ça a été long, j'ai plus de salive. J'espère que ça vous a plu. On peut encore une fois avoir des avis différents sur certains pour ou contre. N'hésitez pas à me partager les vôtres en DM sur Instagram. N'hésitez pas non plus à à partager cet épisode en story sur Instagram et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Pause Latte.